0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiții noștri în Hristos. Duminica aceasta, ca într-o binecuvântată avam premieră la sărbătoarea Înălțării Cinstitei Cruci, Biserica ne îndeamnă să ne ridicăm cu toții ochii minții și să contemplăm crucea, ca și poporul evreu în pustie, care a privit șarpele înălțat pe lemn, veritabilă icoană sa, să contemplăm crucea și taina celui care este răstignit pe ea pentru mântuirea noastră. Și aceasta pentru că vindecarea din boala în care ne-a dus păcatul ne-a venit și încă ne vine prin Cruce. Izbăvirea din moarte ne vine prin crucea Domnului nostru. Împăcarea cu Dumnezeu, șansa de a petrece pentru veșnicie în comuniunea iubirii cu Dumnezeu, de a moșteni împărăția, ne-au venit prin cruce. Prin jertfa pe care Fiul lui Dumnezeu cel întrupat a făcut-o, a împlinit-o pe ea în locul nostru, pentru noi toți și pentru a noastră mântuire cum mărturisim în simbolul de credință. De aceea crucea este nu doar altarul de al lui Hristos pe care s-a realizat împăcarea omului cu Dumnezeu și mântuirea sa, dar este și semnul dragostei nesfârșite, necuprinse, fără de margini, cu care Dumnezeu ne iubește pe toți, pe fiecare în parte și pe întreaga lume, căci Ați auzit și în textul evanghelic citit. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe Fiul său unul născut să vină, înțelegem noi, să moară pentru noi, ca oricine crede în El să nu mai piară și să aibă viața veșnică. De la cruce așadar, o viață nouă, iată că vine în întâmpinarea oamenilor. Pe cruce Isus lucrează mântuirea noastră își dă viața pentru noi. De aceea, pe cruce, moartea însăși este învinsă, iar puterea leadului este legată și nimicită pentru toți. Important este ca toți cei care privesc crucea, jerfa, să o asume. Obiectiv, toți suntem mântuiți. Însă, în chip subiectiv, în virtutea libertății pe care o avem, pentru ca lucrarea crucii să devine eficientă cu adevărat în viața noastră, în modul concret, omul trebuie să o asume. Fără această lucrare de asumare, mântuirea subiectivă, concretă, a fiecare, din fiecare dintre noi, a fiecare persoane umane în parte ne fi posibilă. Deci omul trebuie să o asume să participe la ea în sensul unei transferări a ei în viața sa sau a intrării sale în taina ei. Cum poate, ne putem întreba cineva, însă să asume crucea sau să intre în taina ei, să o pătrundă și să o trăiască cumva din interior? Zic acest lucru pentru că noi suntem chemați din privitorii ai crucii să devenim cei care o contemplă iar contemplarea nu înseamnă o poziționare exterioară a noastră față de ceea ce contemplăm, ci o intrare a noastră în însăși esența realității pe care noi o contemplăm. Așadar, suntem chemați nu doar să devenim privitori, ci să devenim trăitori ai Crucii Lui Hristos. Cum se face această asumare? Sfântul Apostol Pavel, în epistola sa către evrei, în capitolul 5, în versetul 9, ne spune... Crucea a devenit, pentru toți cei ce ascultă de El, izvor de mântuire veșnică, fiind numit de Dumnezeu, El, adică Isus, Mare Preot, după rânduiala Lui Melchisedec. Așadar, iată, cheia sau poarta de intrarea noastră în această trăire sau asumare a Crucii, țineți minte, este intrarea noastră în ascultarea smerită și iubitoare a Fiului Dumnezeu, adică a Domnului Isus, față de Tatăl. Intrarea noastră, repet, în ascultarea smerită, desăvârșită și iubitoare a Fiului întrupat față de Tatăl Său, Cel Ceresc. Fără această intrare a noastră în ascultarea Fiului față de Tatăl, nu poate fi asumată și purtată crucea nici ascultarea noastră în viața creștină, în viața duhovnicească, nu poate să se întâmple cu adevărat de sine. Ea trebuie mereu înțeleasă ca o intrare a noastră în ascultarea Lui Hristos față de Tatăl. Ascultarea noastră este ascultare față de Tatăl. Intrare în ascultarea Fiului față de Tatăl. Și atunci abia ea se face izvor de viață pentru noi toți. Atunci crucea se poate, atenție, doar atunci crucea se poate urni, se poate purta, doar atunci devine lucrătoare cu adevărat în viața noastră. Noi, din păcate, nu știm cum să ducem crucea. În principiu o respingem, fugim de crucea. Și rugăciunile noastre de cele mai multe ori sunt ca Domnul să ne izbăvească de ea. Nu să ne inspire și să ne ajute ca să o purtăm. Și dacă o asumăm, sau am vrea să o asumăm, nu prea știm cum să o purtăm, nu prea știm cum să o ducem. Zic aceasta pentru că nu orice trăire a ei, pentru că oricum nu avem de ales, înseamnă o purtare adevărată și responsabilă a ei în fața lui Dumnezeu. Crucea se poate purta după ce a intrat, repet, în însăși taina ei adâncă și ți a însușit-o, ascultarea Fiului față de tată. Ei, ascultarea aceasta cu privire la lume, însemna pentru Domnul împlinirea jertfei fără de care mântuirea oamenilor nu ar fi fost posibilă. Ea corectează neascultarea lui Adam, toată nemulțumirea Toată neurânduiala, toată revolta lui Adam, tot păcatul lui Adam. În Fiul lui Dumnezeu făcut om, în unica sa persoană, deci, firea dumnezească o întâlnește pe cea omenească, rănită, căzută, vătămată rău, îmbolnăvită și neascultătoare și pe care o asumă prin umanitatea pe care o ia, o face a sa și o însușește prin umanitatea pe care o ia din precurata Fecioară Maria. Tainic, când de aici, iată, noi am fost cuprinși în el. Ei, o corectează această fire omenească în el însuși. O vindecă, o reface. Ea devenind ascultătoare de firea dumnezeiască. Și acest lucru s-a împlinit nu cu puține eforturi. Gândiți-vă la, la episodul cutremurător al rugăciunii și, și, și al ostenelului Hristos din grădina Ghețimani. Gândiți-vă la calea crucii. Gândiți-vă la Golgota. Credeți că a fost ușor să corecteze în tine însuși ca Dumnezeu întrupat câte vreme tu ești ascultare desăvârșită față de Tatăl. Toată neascultarea omenească și tot răul și toată revolta și împotrivirea oamenilor față de Dumnezeu de la începuturile lumii și până la sfârșit ca toți care cred să aibă eficiență, să aibă parte de această izbăvire în viața lor dacă se unesc cu Isus prin credință. Credeți că i-a fost ușor? Ghețimanii, de exemplu, acest lucru îl l transmite, această luptă care s-a purtat în Isus și pe care a dus-o ca om în locul nostru, ca firea omenească, moștenită, care nu a fost a lui cu aceste răni, ci a devenit a lui prin asumare, el făcându-se păcat, în locul nostru, să poată fi îndreptată și corectată și întoarsă către Dumnezeu. Întoarsă de, de, la, de la ceea ce era la, 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 la ascultare liberă și frumoasă față de Dumnezeu. Astfel, toată rezistența naturii omenești, împotrivirea lui Dumnezeu, revolta și îndărătnicia noastră a tuturor, toată răutatea noastră, întreaga opoziție față de Dumnezeu, este prezentă în Isus în firea omenească și corectată de către El. Luptând, Iisus trage această natură, repet, în sus, făcând o ascultătoare. O atrage în ce? În euul Său. În ascultarea Sa față de Tatăl. În încredințarea Euului Său, în Tuul Tatălui. Și astfel o transformă. Și, repet, astfel Isus biruiește pentru noi toți. În ascultarea Fiului suntem prezenți noi toți, suntem atrași în interiorul condiției de fi Și astfel, biruința ea noastră, însă devine activă pentru noi câte vreme. Trăim și noi în concretul vieții noastre de zi cu zi. În această ascultare a Fiului față de Tatăl. care presupune, cum știm foarte bine, biruirea eului nostru căzut, eradicarea păcatelor, apatimilor, din sufletul nostru, biruirea, de fapt, a omului vechi din noi, împlinirea voinței lui Dumnezeu. Toate acestea într-o apropiere și conlucrare intimă cu Domnul, care e mereu alături de noi, ne susține, ne însoțește pe această cale și ne inspiră necontenit, dându-ne din forța sa, pentru ca noi cu curaj să mergem înainte și în modul iarăși concret, având deja sâmburele biruinței, să facem și voința noastră ascultătoare de voința Domnului, de voința Părintelui, Părintelui Ceresc. Ei, vedeți? chemarea noastră este să înțelegem și să trăim viața noastră ca o viață de ascultare față de, de voința lui Dumnezeu. Ori ascultarea aceasta vedeți, nu înseamnă doar a împlini niște gesturi formale, ci înseamnă o, o profundă transformare interioară care nu e ușoară și care e dureroasă. Pentru că noi trebuie să ne rotim, să înfrânge din terioare în această, în această lucrare mobilă și dinamică până când noi ne reîntoarcem și ne reorientăm cu adevărat cu fața spre Dumnezeu. Pentru a ne hrăni din Dumnezeu, pentru a trăi din Dumnezeu, pentru a ne umple de Dumnezeu. Nu e ușor să lapez pornirile omului vechi, toată nevolta, neascultarea lui și infidelitatea lui și să trăiești din cuvântul lui Dumnezeu, devenind tu însuți un cuvânt întrupat al lui Dumnezeu și un gând întrupat al lui Dumnezeu. Nu e ușor să trăiești condiția aceasta de fiu ascultător al părintului Ceres, cuprins în Fiul lui Dumnezeu, în Domnul Isus Hristos, ascuns în El. Nu e ușor. Presupune, vedeți, toată această amplă lucrare duhovnicească, efortul nostru nevoința noastră, asceza noastră la această transformare interioară trebuie să conducă. Repet, de aceea ai nevoie să înțărăim viața noastră nu în gând lumesc, ci în cheie duhovnicească. Dacă nu există această înțelegere a crucii, această intrare în taina ei, crucea nu se poate purta cu adevărat și noi nu putem merge cu adevărat pe drumul învierii. Da? Fără această asumare, această înțelegere nu putem ajunge la înviere. Pentru că doar crucea bine împlinită și purtată produce în noi învierea. Doar crucea purtată bine produce în noi învierea. Ei, dar dacă avem o astfel de asumare interioară, o astfel de rotire prin osteniale, prin nevoință, o astfel de reșezarea a noastră în Dumnezeu, dacă avem această, repet, intrare în ascultarea smerită a Fiului față de Tatăl, ce presupune repădarea omului vechi și așa mai departe, atunci putem să purtăm cu adevărat crucea. Dacă nu, avem tentative de a ei. Ori o purtare neînțelegătoare nu poate să zâmizlească în noi viața. Purtarea crucii trebuie să se nască din atitudinea aceasta interioară. Și atunci putem să ducem înaintea Lui toate nevoințele pentru desfășurare, nu sensurile crucii. Atunci putem să purtăm și bolile și suferințele și încercările și problemele pe care le avem. Ispitirile pe care le avem pe drumul pe care trebuie să mergem înainte. Putem să, să, să răbdăm și să primim și loviturile pe care le privim de la demon și de la oameni în chip duhovnicesc. Putem să purtăm și crucea semenului nostru. Căci așa cum știți prea bine, un sens important al purtării cruci este purtarea crucii și purtarea crucii celui de lângă noi. Și în aceasta se arată că trăim cu adevărat comuniunea iubirii, că suntem solidari în purtarea crucii ca să putem și intra împreună în înviere și în, și în biruință. Iată, Biserica ne cheamă azi să contemplăm crucea. Și să pătrundem tot mai adânc în taina ei. Care este taina celui răstignit pe ea. Care este taina celui care s-a făcut păcat în locul nostru. Taina celui care a asumat acest drum al zmereniei, a renunțării la slavă, cel puțin la strălucirea ei în afară. Pentru a se face ca unul dintre noi. Pentru a muri în locul nostru. Și pentru ca astfel, coborând în cele din adânc și nimicin puterea morții și a iadului, să ne deschidă drumul către înviere, către împărăție, către viață nesfârșită. Unindu-ne cu El în această asumare a crucii, noi intrăm în viață și în biruință. Dar această unire, atenție, pentru că aceasta este cheia, aceasta este poarta care o face posibilă, Presupune intrarea în condiția de ascultare smerită și iubitoare a Lui față de Tatăl. Intrarea noastră în ascultarea Lui față de Tatăl. Și atunci, cu toate mutățile pe care le produce această intrarea noastră în ascultarea sa smerită față de Tatăl, atunci abia reușim să purtăm crucea și, cum ziceam, să mergem statornic pe drumul către înviere. Să-i mulțumim pentru că în tot haosul în care am fost, a venit și a făcut lumină. Să-i mulțumim pentru că ne-a scos din moarte. Să-i mulțumim că ne-a izbăvit de iadul veșnic. să mulțumim că s-a făcut drum către biruință și către împărăție pentru fiecare dintre noi. Și să rugăm să ne dea harul care să întărească ostenerile, și neputințele noastre și să ne ajute să pășim statornic pe drumul acesta către viața cea nesfârșită. Să putem să intrăm în această ascultare a Lui și să biruim în noi orice mișcare a omului vechi și orice soapte a celui viclean și a lumii pentru a avea cu adevărat o viață închinată Lui. O viață evanghelică. O viață cu adevărat împlinită. O viață care se câștige, să agonisească încă de aici nesfârșitul vieții, care vine de sus a vieții dumnezeiești. Așa trebuie să trăim ca fii al lui Dumnezeu și ca fraței Lui. Așa trebuie să trăim, așa trebuie să ne mișcăm în fiecare clipă. Pentru ca viața să fie împlinită. Însă, vedeți, noi trebuie să alegem mereu. Suntem într-o lume în care și grâul și neghina sunt amestecate, în care și ploaia cade și peste cei buni și peste cei răi. Da? Iar fiecare dintre noi trebuie să aleagă. Să alegem viața ca să fim vii. Să nu preferăm moartea, ci viața ca să fim cu adevărat, cu adevărat vii. Pentru că veșnicia se scrie acum. Acum. În fiecare zi, în fiecare săptămână, în fiecare ceas, în fiecare clipă, noi ne scriem veșnicia. Și cu cartea pe care noi o scriem vom păși în fața Lui. Pentru a primi rânduiala pe care ne-am câștigat-o, ne-am agonisit-o. Noi sperăm ca toți atunci să auzim binecuvântatul glas care ne spune, veniți binecuvântații Tatălui meu și moșteniți Împărăția ce-a pregătită vouă de la întemeierea lumii charged